0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警示。男女大不同，我们要来聊的就是最近呢，很多人在讨论新闻，是也不断的在播的，就是有关于诈骗这件事情。但大家知道吗？诈骗。也有心理学，<呦>所以今天呢，我们来到现场的就是资深心理师林翠芬老师，要来跟我们聊聊诈骗心理学，欢迎老师。Hello， 大家好。好，那、呃、当然，这个我前面其实跟大家有预告了，<咳>就是说我们今天要聊这个话题。嗯、那大家第一个想到，当然就是哎、欸，柬埔寨的这个东南亚的一些诈骗。但我说，其实不要一直骂他们啊，哦、<對>就是说呃，当然你说有些人就是贪，他也知道自己是去做诈骗的。嗯所以呢，但他还是要去。那当然，他可能没有想到后果会是怎么样。可是我要说的，就是说我们这一生当中哦、喔，因为因为诈骗，诈骗能骗东西太多了。我不相信有任何人一生当中没有被骗过。被骗感情是不是也是一种诈骗？当然呢、啊啊。那你说你怎么这么笨呢？尤其你说有很多这种呃，比如说呃，我们现在看到的这种呃感情的诈骗，现在是流行这种网络的感情诈骗嘛。然后呢，呃。就会有好多人说，这这些女人怎么这么笨？她看起来也是有读过书的啊，她怎么会觉得突然间在国外就会有一个人，嗯、然后会跟她这样？我我我就觉得任何都一样，就是她一定心里面其实很向往或很渴望一样东西的时候，嗯嗯、她才容易会掉入这个陷阱。你,你想看我们年轻的时候，你碰到一个烂人渣男，难道你不是被骗吗？也是啊，<笑>很多人就说你怎么看不出他是个渣男呢？可你在当下为什么看不出？嗯、其实我觉得这个真正到底自己心里缺乏的是什么，内心渴望的是什么，为什么需为什么自己没有办法？来安定自己的心，而需要由另外一个方式来安定，或是由另外一些人。那、啊、为什么他讲的这些，很多人都觉得他根本就是骗你，可是你却觉得这是安全的？我觉得这个反而是需要讨论的，对不对？是是是。所以，我们今天很开心哦，就是请到翠芬老师。那呃，我先来讲哦，就是其实在这两年诈骗的行为真的非常多。非常多。我们等一下可以从实际上诈骗到感情的诈骗，我们都会可以聊嘛，哈、嗯。因为我觉得感情被诈骗的人也很多。<笑><笑>好，<笑>来看哦，就是疫情期间，嗯、其实全球的诈骗量暴增。嗯、光是台湾有一个统计，诈骗的年增率就高达百分之一百九十，也就是接近百分之。两百，这真的非常夸张。前三名仍然是老梗诈骗，包括假的剪剪掉啦、警察啦，然后呢要你解除你的分期付款的啦，跟猜猜我是谁。可是许多人在疫情期间，因为经济受到影响，所以希望增加收入哦，导致假投资诈骗也不断攀升。根据统计呢，五大类的高风险简讯，第一名就是股票投资啊。我每天都有收到、欸，哎，也是，怎么那么烦呢、啊？每天都是我我我有急事赖我，然后呢，我是上次跟你联系了什么？每天都有好几个，然后你当然会很第一个是很气说，说这些各自到底是为什么可以留得这么的这么的普遍，然后每天都接到，而且都都一模一样的哦。那当然，可能另外一个就会觉得说，到底有没有人会被骗？一定会有嘛，一定会有人被骗才会变成新闻，对不对？好。那近期的柬埔寨诈骗当然是更可怕的是有到生命，嗯，不是只有财产的损失，嗯嗯、而是生命安全的危害，嗯、所以不容轻忽。嗯、那我们就来盘点这么多的诈骗老梗，嗯、为什么还是可以？他他们有有一些是老梗的，嗯嗯嗯、为什么还可以骗到这么多人？比如说假投资的诈骗、嗯，像假投资的诈骗啊<咳>，前一阵子我妈也遇到，哦、而且也被骗了，哇、哦！他是什么？他是他是遇到，其实我后来发现呢，其实诈骗很多时候最怕的就遇到一群一群人被诈骗。嗯，那他们常常是呃，我加入了。那我也再来邀你加入，然后我觉得好像里面有很多好处，嗯，所以我也来邀你加入。所以有些时候我觉得，这边要先跟大家分享，诈骗之前他一定会先取得信任，嗯，其实一般人也没有那么好骗，嗯，他一定要想很多很多的方法取得信任，所以他常常会在一群人当中，像我妈妈被骗啊，就是他们一群人中有一个呃小 leader。嗯，就、呃、他们参加很多活动，嗯嗯、那在咨询活动当中有一个小小的呃，就是领导者，嗯、那这个领导者就加入那个诈骗的集团，嗯、但他不是真的要去诈骗我们哦、喔，不是诈骗我妈哦、喔，嗯、他自己也被骗，嗯,嗯，然后无形当中他先吸引到一个小 leader 之后，然后再由这个小 leader。他被骗了，但他不知道自己被骗，嗯、再去吸引其他的人加进来被骗。嗯嗯、那他那个投资案呢？它是一个投资案。嗯、然后他我会跟大家说，真的诈骗术当中会有一个真假交杂，它、嗯、一定有一些是真的，嗯、但有一些是假的。嗯、那我妈妈那个呃被骗的过程中，他真的是什么呢？就是呃小七不是会有很多那个呃消费卡嘛？嗯、就是除就是你可以有那个卡。嗯嗯。嗯我我之所以知道我妈被骗了，是因为突然有一天，她跟我说，她有非常多那种，呃，小七的现金卡，就是那种卡，嗯、给我。她说她好多，嗯、我就想，我妈怎么会有这么多这个？我立刻就觉得不对劲。嗯，然后我们全部的孩子，她就说，哦，他们最近啊，嗯、呃。加入了一个是由那家公司知名的公司转投资的一家公司啊，嗯嗯、然后呃，金额没有很高，几十万而已。嗯、其实对我,我觉得也很高了，几十万也很高啊对啊。然后金额没有很高，几十万而已，大概都是这些呃妈妈们负担得起的范围内，嗯、所以他们连金额都经过精,精算过。嗯、你。他又觉得不会让你痛到要思考很久的，嗯，然后我妈就加入啦，然后加入了之后，我们都觉得不对劲，去跟他讲的时候，他就说啊，那没问题的啦，那是谁谁谁推荐的，一定没问题，所以他们都会先找一个大家信任的人，嗯，当中间者。那那个信任的人，他也真的没有要骗你们，他不知道诈骗的，他自己也被骗了，所以在这样的状况下，那我妈当然就投资了，投资了之后呢？呃，我们跟他讲说很有趣在这里，我们跟他说，哎、嗯欸，我们觉得怪怪的，那好像是会是诈骗集团，嗯、他说：‘觉不可能，嗯、绝对不可能是诈骗集团。嗯、然后后来真的，后来发现他们真的被骗，嗯、那一群人，嗯、那那一群好朋友真的全体都被骗了。嗯、被骗了之后，你知道我妈说什么吗？他、嗯、没有很高兴告诉我们说，你看啊，还好你们跟我说，他跟我们说都是你们这群乌鸦嘴。<笑><笑>一直唱衰我们，一直唱衰我们，<笑>害我们的投资案失败。我那时候就傻眼，说：啊，当一个人被催眠的时候，哦， oh. 他惊醒的时候，他不会感谢提醒他的人，他会很生气，说都是你们啦，害我的美梦。破灭了，而且后来他真的破灭，他发现他被骗。所以从我周遭真的发生太多这些，当然你也会发现很多人在、嗯、呃各式各样被骗的过程当中。像我还有遇过，嗯、其实真的非常多的诈骗，都是你身边的人，而且他都知道你担心的是什么，嗯、或者是说怎样才可以取信你与你。嗯，像我还遇过呃。有人有人被骗，所以我后来在进银行，我都很小心，我都很小心去处理这样的事情，像有些是说，呃，是你的理财专员，然后呃，他因为有时候他要买买进卖出，买进卖出。要你每次都去，真的很麻烦。是，他会请你有一个委托，对不<以>对？对。然后你所有东西都放在他那里，嗯、那这样他就可以帮助你快速的操作。但这项这当中也会让他产生一些想要骗你的心了。嗯。嗯嗯那有些时候在这样的状况下，嗯、他可能会挪用你的资金去做自己的操作，嗯、或者是说，呃。像我也有遇过啦，就是呃，譬如说呃，这个真的已经不是发生第一次，因为我前一阵子有看到有一个名人，嗯、然后她也是好朋友闺蜜，嗯、然后做呃呃保险，嗯、那做保险的过程中，她也是会跟她讲说，嗯，呃，你不要用转账的啦，这样子那个真的很夸张，这样你的那个都会被知道你，你这个事情真的我觉得也是非常夸张，你给我现金。可是我觉得这个不是发生单一的，我之前就有听过这样子，你给我现金，可是那个现金量很大哎、欸，对，它是连续，<對>我记得是连续六年嘛，<對>然后每年是每一次只有第一年它只有第一年，第一次没有帮他是是。是汇款是转账，嗯、后面连续五年，他都跟他说：“你直接，你直接给我现金。”然后两个人就约在银行门口，那个他去领了钱出来之后就交给他，可是那是几百万呢、欸，每一次都是几百万呢、欸。所以这就是有时候你被骗，真的就是基于对这个人的信任。信任对，我<而>且我要讲的就是信任，而且你会发现啊，<情>说辞他常常会知道你担心的事情。嗯因为他跟你很好，嗯、或者是说，嗯、其实我会跟大家说，在心理上啊，这些诈骗的人，他们都是善于操控别人心理的。他知道你怕什么，嗯、或是他知道你担心什么，嗯、所以像我也很常听到啊。他们会觉得一直会煽动你，说这机会很难得你错过很快就没有了哎。他说我要想一下，我要问一下我的家人。那他就可能就会跟你讲说，不要问了啦，现在要赶快做决定，要就要，不要就不要。如果你不要的话，这个机会就让给别人咯。」嗯，这马上很多人要参加的，所以他有些人他之所以会很快的下决定，就是在这样就是有一种有点压力、有点压力情况就没了。然后要赶快做决定，嗯、或者说啊这种事情你还要问你的家人，不要问了啦，嗯，或者说哎这个我们是一个保密的，嗯,嗯不。我们现在还没有公开，你最好你不能先跟别人讲，嗯、他也会阻断你去跟别人求救，嗯、或者是说去询问其他的意见的来源。嗯、所以，像我觉得他们是很善于操控别人的心理，那、嗯、有些时候他们也会运用人类的恐惧的心理，嗯、然后来被他们操弄。就譬如说，像现在像刚刚说的，呃呃，现在因为很多人待夜中嘛，嗯、那他也会操弄别人，就是说不是贪，而是说。想要有一个工作，那反而我觉得他们反而不一定是贪，反而是说，那辛苦一点没关系。对，其实真的是这样，<笑>因为他们有什么贪，他就是现在就收入减少，嗯、但他真的有压力，然后他可能也不想让家人担心。对、嗯，有很多人不想让家人担心，不想跟家人说这些事情，所以他就想说，如果有机会，我就我就试一下，嗯，对不对？我就试一下，所以。哦， oh, 所以有时候我想到这个，我也是觉得蛮难过的。我有些时候会觉得啦，这群呃被诈骗的呃受害者，嗯，如果他们呃没有，因为他们一开始的时候，他们也可以，你也可以说他们是一个。呃，吹哨者，因因为他们真的不晓得是这样的一个情形，嗯，然后被骗了之后，才发现原来这么的严重，呃，会伤及生命安全的，嗯、或者是呃，嗯、你整个身心都会被摧毁的，这么严重的一个受骗的过程。嗯嗯、所以我觉得这次的诈骗啊，可怕是在于说，他不是只是骗你的钱，嗯、我有时候会感觉到那个骗已经是全面性的，嗯,嗯、呃，而且他用的那个借口。骗你去的缘由，常常是呃，完全会降低你的戒心的。嗯，你会不觉得那会去那边之后会是一个水深火热或是那么危急的一个状态那样子、嗯嗯嗯？所以你看，我们盘点，我们现在先盘点一些诈骗的。呃，这些行为包括刚刚说假投资诈骗，最近最多的就是加群组领标股，有没有？嗯、还有假的虚拟币的交易，另外还有解除分期付款的诈骗，通常都是假客服，然后去诱导你去 ATM 结你的分期，这个也蛮多的哦，很久了。还有假网拍的诈骗，就是低于市价的一夜式网站，嗯、结果最后卖家寄了一个空包空箱来。还有一种就是他那个你你去你去领东西，然后呢你会发现奇怪。外，你根本没有买这个东西，那你就千万不要领哦，因为通常这个都是到货付款的。还有假交友诈骗、工作诈骗等等。等一下回来，我们要请翠芬老师继续跟我们聊，直播也会继续聊哦。今天礼拜四，我们的男女大不同，聊的是诈骗心理学。在我们现场的是资商心理师林翠芬老师。翠芬老师，我们刚刚前面有讲了蛮多，就是、嗯、呃。现在目前还看到的，嗯、其实你说，其实很多都是老梗，换一个新包，做一个新包装，对,对,对,对不对？好，那呃，我们刚刚在直播过程当中，其实也也在聊，我们在聊的就是，<笑>我们觉得它其实也是一种另类的变相的诈骗，嗯嗯、也就是呃，一些叫你去投资一些商品，嗯、这有可能是银行的理专，有可能是保险的业务员、嗯、都有可能，嗯、呃，他要你去投资一些商品，可是他可能锁定的。一些对象是老人家，嗯、哦，真的很老，七八十岁老人家，嗯、他们可能就是有一笔退休金，嗯、可是这退休金呢，他都做定存，你就跟他说，哎呀，定存就是对你来说就是没有啊，都被通膨吃掉啦<对>什么的，你就来买一些东西。可是你请他你，你让他买的东西，第一个就是他那么老了，到底都已经八十几岁的人，哎、嗯，八十、欸、几岁的人，你叫他买十年十年的那种，<笑>我觉得也很奇怪，你觉得他活得到九九十几岁吗？对不对？就是这一些有很多，其实身边都有碰到，我自。自己也碰到，很生气哦。呃，刚我们在这个十分钟的,的这个直播里面有聊到，如果你也觉得说，哎、欸，在这个银行有一些礼券，呃，你也觉得说这些真的是不太合理的话，其实你也可以去听听看。我不知道大家会不会有这样的想法。嗯、我们刚刚讲那是另外一块。嗯、回过头来讲到呃诈骗，老师你有没有印象比较深的案例？分享，你刚刚有讲到一个你妈妈嘛，嗯、对对？對然后有没有，比如说像这些，嗯這些，这些的这些诈骗老梗里面，你还有没有一些比较我？我其实我印象比较深刻的是，我有一个朋友也曾经遇过一个诈骗，嗯，诈骗、嗯、的过程。然后他在跟我讲这个诈骗的过程当中，就是真的是老梗中的老梗，嗯、但是他跟他妈妈都被骗了，嗯,嗯，而且他也算是高知识分子，所以那时候他一开始也会告诉我说他不能告诉任何人，嗯、因为可能会觉得丢脸，他想跟我讨论一下。嗯、那我这个朋友，他被骗的也是先做一份问卷调查，嗯，然后嗯，感谢说呃、嗯，为了感谢他说，哎、欸，你帮我做一份问卷，他感谢你来参加。我们公司的一个说明会，嗯,嗯,嗯然后他每一样，因为我们通常会觉得，呃，很多诈骗事情不会交代的很清楚，嗯，嗯他每件事情都跟你交代的很清楚，嗯、都跟你很详细的说明，嗯，嗯嗯然后，但是他其实我要跟大家分享，就是诈骗集团哈、哦，他们会分析你每一个步骤可能。你会走 A 步骤还是走 B 步骤？他会很清楚地知道你可能会选哪一个。所以当他知道我的朋友是不会去出席那个说明会的，他邀请了说明会。所以呃，在当天说明会那一天，他也不会早也不会晚，就真的是那个说明会的时间。然后他这个诈骗就打电话给他，他说：“哎，恭某某小姐，恭喜你，你中了大奖了。嗯，那哎、欸，你有没有在现场？你赶快上台去领奖哦，他们正在广播你。嗯，然后。”那他说：“哎、欸，我没有在现场、欸，哎，那怎么办呢？”他就说：“那我们汇款给你，然后汇款的时候就可能需要他一个填对填一些资料或什么的而且，但他在这时候，他会跟他说：‘哎、欸，我朋友说真的，我中奖了吗？’他还有点半信半疑的时候，这时候他马上就说：‘你打电话给某某某某几位先生或某几某几个人，嗯、他们也都中奖了，嗯、而且他们领到奖金了，嗯、你赶快打给他们。’那。”他就留电话跟留名字给他们。那我朋友真的有打，打了之后那个人就一直跟他讲说：“真的，我们中奖了。呃，我们太幸运了。”他不认识的人，对他不认识。嗯,嗯，就是祝福你也赶快领到奖金。<笑><笑>我我现在已经要准备要去哪里度假了那样子。那他就跟这个先生讲完电话之后啊。他就接到另外一通电话，他就跟他说：“呃，全部中奖奖金都领完你了，只剩你一个人还没领奖金，嗯嗯、也就代表大家都领了。嗯”所以这时候他就会解释说。法规的确有法规，嗯、法规说中奖人必须先汇税金，嗯、公司才能够出奖金，嗯嗯、所以他不忘提醒他说：“你三点半以前一定要汇出税金哦，这样你马上就可以领到奖金。嗯”嗯、那后来他真的被说动了，他真的有去汇那笔税金了。汇去之后呢，还没有领到奖金啊！嗯,嗯，那他打给他，他就说：“哎呀。”真的啦，你太晚汇款了啦，差就差一步，明天早上你就会领到奖金。嗯，那明天早上还是没有领到奖金啊，嗯、所以他又打电话。那他就决定去报警，又打电话给那个人。嗯、然后他报警的时候，已经到警察局了。然后对方就不怕警察，因为他的观念会觉得，如果他真的是诈骗集团，他会怕警察。嗯。可是那个诈骗集团一点都不怕警察。嗯。又让他觉得他可能没有被骗。嗯,嗯。他就会跟他讲说：“哎、欸，你去报警很好，就这样更加的证明我们公司是一个好公司。嗯，我们不怕警察的。嗯、然后他也请警察跟他讲话。”他也对答如流，嗯、很从容的去应对那个警察，嗯、然后他还跟那个我的朋友抱怨说：“哎、欸，刚刚那个警察态度不太好、欸，哎，<笑>嗯，所以又让我的朋友燃起了希望，觉得说这家公司可能不是真的那么的诈骗，嗯，所以在整个过程当中啊，他说，他、啊、他他如果很。他如果真的是骗子，他应该不敢跟警察讲话。所以，其实我这个朋友每一个行为完全都被掌控当中。对，最后他当然还是被骗了，但是他不能接受自己被骗了这件事情。嗯嗯、他觉得每一件事情我都有去求证啊，但你求证的最后当然已经到了警察那边，但是已经来不及了。所以整个过程。我朋友他最后还是觉得我怎么会被骗？嗯，到最后当然那笔金额说大不大，说小不小，所以我后来发现他们也会这是在国内的诈骗啦，嗯、这种也是我真的真实案例，嗯、朋友曾经遇到过的，嗯，呃、好不可思议、啊，对，很不可思议。另外我还有遇过有些人他会借助名人，嗯、呃，名人来建立一个信任感，嗯。嗯呃当然，拍合照啊，这些都是我们会看到的。所以后来我自己啊，嗯、有些时候会有一点害怕，就当有人要跟你拍合照的时候，嗯、有时候当你不不明白对方的来历的时候，嗯、我后来后来啦，我以前从来都是来者不拒，嗯、说哦、呃，如果要拍合照，我都觉得没关系啊，大家一起拍。当诈骗集团这么普遍的时候，当别人要跟我拍合照的时候，嗯、有时候我就会觉得他是谁啊，嗯嗯、他会不会利用？嗯、呃。别人对你的信赖感去，去呃做一些不好的事，嗯、有时候你最后还是会有有一点会有这种担心。嗯嗯、像我曾经有遇过，我有一个朋友啊，他也告诉我说，呃，他也是在谈一个合资案，嗯，然后呃，那他就要取信于他，所以他就会跟他说，他跟某某的呃。上市柜的老板很熟，嗯嗯、然后为了要取信我的朋友，他就说：“啊、哦，我现在就打电话给那个上市柜的老板，他就按按按按按就打给他。打打的过程当中，讲的都跟真的一样，说哦，某某董事长啊，说哦，我现在在跟一个朋友谈什么事情，然后。”那这样他就取信于他了。他觉得，哎、欸，他都跟他那么熟，应该这个投资案是真的吧？不会是假的。后来才发现，原来那个电话都是假的，他根本就没有，他没有播出去，没<有>就没有播到那个人。然后他就自己自自导自演讲了一通电话这样子。他随便哎，然后可能真的有一个朋友，然后他就自导自演讲了、嗯、呃这样子的一个过程当中，也取信于人。所以有时候我后来发现呢、啊，有些时候啊，我们不要觉得别人笨。因为有些那个过程，他、嗯、如果真的很刻意的时候，其实我有时候会觉得真假难辨哎，嗯、有时候不是那么容易能够去拆穿說，说这个人到底说的是真的还是说的是假的。嗯、有时候还真的会有这样的情形那样子。嗯，嗯好，那我们就来深入探讨这个诈欺心理战，因为你刚刚听到就是呃，包括翠凤老师讲前面那个朋友的例子，嗯、就发现他的每一步动作其实感觉都是被人家掌控。嗯他都预料到你会，你你会想到什么，啊、我就先给你什么，嗯、对不对？让你觉得好像放心，或是你觉得应该是我误会他了，嗯、所以这真的是一种心理学。嗯，好、哦，那哎、欸，所以诈骗集团都应该都会有那种什么那个交战手册啊，我<有>那种其实都是心理学啊。我有一次看新闻啊，就看到有一有一组诈骗集团，嗯、警方还发现他们买了非常多。诈骗心理学的书，就是心理学的书，不一定是诈骗学，就是买了非常多心理学书去钻研。然后我好害怕哦，里面有我，真的真的有可能，我真的会觉得他们真的有可能会去。比如说你的从习惯洞察人心啦，从说话洞察人心，都蛮容易帮他们拆解，就是我们面对的对。说他们是真的有好好去研究心理学的，大家不要觉得他们没有哦，他们。还会写交战手册，嗯、然后什么话你要怎么应对，什么话你要怎么应对？嗯、那像这种的话，我会感觉到还是要很小心啦。嗯、对，嗯、所以这边我们就来讲哦，嗯、就是说到底为何能够让被害人心甘情愿被骗、哦？啊、嗯，那当然这个心甘情愿指的是说，在被骗的过程当中，你真的觉得就是自己没有被骗。嗯，那后面你当你知道了，当然会生气，而且有我更不能接受。很多人因为被骗了，这个比较。多的钱财哦，那到最后是悔恨交加，嗯、可能身边人都会说你怎么那么笨，他自己也觉得怎么自己笨，甚至到最后就是陷入忧郁什么、嗯嗯嗯、这种真的非常的多。那好，我们就来看，比如说包括掌控情绪达到诱骗目的，刚刚其实也有有讲到、嗯、哦，心思细密，控制欲强，刚刚其实也是心思很细密啊，有對好，然后呢，借助名人赢得信赖，你刚刚也有说到。嗯嗯利用名校名牌包装身份、嗯，嗯、这个真的蛮多的。对，这个真的非常的多。这个这个其实之前也有一个，好像说是一个某名校的家长，对，但他的小孩其实已经某贵族学校，但他小孩其实早就已经。早就已经毕业很久了，可他还是就是出一直出现在那个学校的呃家长群里面，然后呢就是全身打扮的光鲜亮丽，名牌，然后在那种，所以在那里也是进行了很多投资的诈骗，<对>因为他可以在那边认识许多这个家里面呃相对经济比较优势的人，然后就骗他们，然后大家都会觉得哇，他全身都是名牌啦，名牌，名车，名车住。豪宅，然后小孩也念这个学校。<对>如果说他真的不是这个没有没有什么钱，他是骗子的话，应该也没办法负担小孩念这个学校。另外，他还有一个就是说，像我们这种名牌名校以外，他语言真的很流利，哦、他第二外国语，<各>嗯、第二外国语、嗯、<对>很流利，哦、就会让你觉得他真的是拥有那样的名副其实。<对>而且像你刚刚提到那个诈骗啊。我还可以跟大家分享，我我知道他诈骗大部分都是女性妈妈，对，媽媽對他不是诈骗爸爸。嗯、那何以他要诈骗妈妈，不去诈骗爸爸？因为他诈骗的都是我们所谓的贵妇。嗯、那贵妇在投资的时候啊，我后来有发现了，我我真的有遇过这样子的一个被骗的人。他们通常啊，就是被称为贵妇的被骗的时候，他们在心理上。就是会有几个心情，一个就是会觉得极度的丢脸，嗯、呃，不敢让家人，不敢讲、嗯、啊，最害怕就是被先生家人知道，对，然后觉得很丢脸，嗯、所以他很有时候你会发现，诈骗的人骗的人啊，他会发现他会特别去，他其实是看过的，嗯、他不是他选过的。他知道你很爱面子，他知道你不会说，他知道你呃担心这担心那的，所以他骗了你之后，你就只能哑巴吃黄连，有苦往肚子里吞。所以我后来发现啊，有些时候诈骗集团其实他们的观察力是很敏锐，很敏锐的。然后还有就是真假相杂，鱼目混珠，这个我们大概都可以理解，对不对？主动点出对方的担心，嗯，哦，对。就就比如说像刚刚也是嘛，嗯、就说哎、欸，你你就觉得说哎、欸，你你如果怕不相信的话，嗯、我可以给你一些电话，你可以去查证，嗯、对不对？然后呢，铺路小恶，隐藏大恶，嗯，这个是什么？这个意思是说哈，我们通常对人一开始不会那么样的一个呃放心，嗯、会有一点警戒。嗯，那一旦我发现哎、欸，你这里出了一个错，我跟你讲了，嗯、那对方所以他会先做一个小的错误让你发现，嗯，嗯然后你。你就会说，哎、欸，你这里不对耶，你这个、嗯、他马上就会愿意承认错错误，哦哦、我没注意到，<解>或是哎，欸嗯、我疏忽了。好，我们待会继回来继续聊。今天礼拜四的男女大不同，我们来聊诈骗心理学。在现场是资深心理师林翠芬老师，哦、呃，翠芬老师刚刚在帮我们剖析一些，呃，会真的会让被害人就是。即便他已经有警觉，到最后还是被骗的。嗯、他们其实真的都太厉害了，这些诈骗的、嗯、各种各样的一些呃，他们可能用的招数，像刚刚我们说的“铺路小二，嗯、隐藏大二”，我觉得这真的是你解释之后我就懂。嗯嗯、就说哎，当、欸、比如说哦，两个人在签什么东西的时候，发现哎，你这里这样写不太对啊，怪怪的啊，嗯、你这样这这样，哦，你就说啊，我们这个地方有问题，然、啊、后马上做修正。嗯、那你就会觉得，对你就会觉得他好像是。愿意认错，愿意诚实的，诚实的。<實>嗯、但是其实最后的这个行为是大的诈骗。对，这个也是。然后另外还有一个，比如说信守小约定，骗取大利益，这个這個,这个就很常见、啊。这个是非常常见的投资嘛，对不对？<對 S 1> 就先给你定期每个月先<對 S 1> 给你一些，你就会觉得哦，我、嗯、每个月都拿到了一张五万的支票，六万的支票，然后到最后呢？就就不见了，三个月后不见，就有点像那个马多夫的那种诈骗事件，都是这种的。那另外一个买东西也会，你跟这个买家一直买下订单的时候，嗯，然后他都出货给你，出货给你，而且都非常便宜，他一开始都出货，这也很常见哦。然后后来你发现他真的又便宜又好，而且是真的，这时候你会大量的下单，这时候可能他就突然。捐款潜逃了，嗯嗯、呃，像这种要特别注意，这种就先建立信赖感，嗯、先呃放小，嗯、就是给你吃小鱼，<對>然后最后钓长线大鱼。大魚那这种我觉得也是很常见的。嗯、有啊，其实像这、嗯、这种真的超多的，从以前到现在，你就会听到非常的多。嗯、那呃，像是骗这个，给你一些小小的小的好处哦，然后。然后后面再再多，像是其实现在很多耶。就大家其实在网络上购物也要小心。之前前两年其实就有一个在团购界哦，嗯、蛮蛮大的事情。嗯就是呢，呃，有有有很多的团妈，大家知道这个有很多团妈嘛，像我们比较不算，我们算是呃，因为我们就算是跟厂商直接合作，嗯嗯嗯那只是呢，他会给我们，呃，希望我介由我们来就是介绍给我们的粉丝，我们觉得好的东西我们介绍给粉丝，然后呢，厂商都是我们都是直接跟厂商的联系，不过我们嘛，哦，然后厂商直接出货，这通常不会有什么问题。可是其实在，在呃，我们看到有很多这个社团里面的团妈，他们自己有一个。也也为数不小的这个社团哦、喔，也是有几万人的社团，他们什么样？他们是去，比如说跟厂商切货，然后他们可能本身不是什么名人，他们就是做团购。前几年我就我就我就看到了，就是呃，有有有一个团嘛，他就是他后来就认赔，为什么？因为他他们去，他们都会去找一些供货比较便宜的供应商哦、嗯嗯嗯喔。那这些供应商呢，通常都是家电。那可能有些名牌的家电，其实他们在市场上的价格是很硬的。嗯、可是为什么这些这些团妈她就可以比外面就是硬是便宜一千块？好、嗯哦，为什么？因为他的这个供应商就是可以给他比较低的价格，嗯、所以呢，他们就是可能跟这个供应商已经那个供应商可能在中南部吧，所以就是跟他已经呃买过几次，嗯嗯嗯、买过几次，之前买过一两次哦。都是准时交货，嗯嗯嗯然后真的也都比较便宜，比市场上便宜。嗯、那它这个比市价便宜，而且是比最低的市价都要再便宜的。嗯、那在在这个社团里面，大家也就都买到便宜啊，嗯嗯嗯哦，就觉得很棒。所以呢，后来在一次比较多的项目的时候啊，人就跑了。对，而且那个跑听说是很夸张，因为他在南台湾后来有上新闻。就是他们是一一家店面，就是他们其实已经在当地有实体店面哦、喔，他是实体店面已经开了一年，他就租一个地方，然后实体店面开一年，然后他就是供你货，然后他就真的都几乎不赚，嗯、他几乎不赚，可是他最后一次收款，然后跑掉，是几亿的，上亿的。上亿的货款一次受害跑掉，嗯、那这些这些团吗，或是这些就是小的，因为他们都是小的零售商，他们绝对不会去对大的零、嗯、大的这个零售商，也不会对知名的零售商做一些事情，他们都是去供货给这些小的，可能是虾皮啦，可能会是、嗯嗯嗯、是脸书上面的这些社团，就供应这些，然后那最后大家也没办法、啊，然后就去干嘛？就去抢他，就冲到他的那个实体店面去搬他还没有撤离开的货，嗯嗯嗯、拿货回来抵。可是其实都没有办法，嗯、那但是你对你的这个消费，除非第，除非再来就是你也跑嘛，嗯，啊，不然的话就是你就是要赔给你的消费者，嗯，哇、哦，那他们也是赔很多钱，就是几十万、嗯、几十万赔，可最后它是上亿的这个一次性的，嗯、而且他它等于是他等于布局布了一年呢，<對>而且他不是对一个人诈骗而已，他是对一堆人。然他是有实体店面，你怎么会想到他是骗人的，嗯、对不对？对，所以这种这种叫做就是信守小约定骗取大利益的真的很多。嗯、另外我，我我觉得我想提醒一下大家，有些人会利用别人最悲伤难过的时候去骗别人。哦，那我有遇过这种很可怕的、嗯、就是呃。我有遇过，就是说亲人刚过世，嗯，然后他就接到呃已故亲人有一家投资的公司打电话来给他，说：哎、欸，你的这个亲人哈、哦，他知道他过世了，他说你这个亲人在我们这里啊有投资，而且他获利很多，上百万，哦、那你们是要继续投资呢，还是呃就是领回结算？嗯，那在这时候，家人呃正在悲伤难过当中，嗯、也不知道要怎么做，而且也不晓得原来亲人在那里有一笔投资，呃，有这么高额的投资，嗯、然后呃，接下来他就说，你接下来你要去呃把法院的那个死亡证明跟投资人亲属继承的证明传真到我们公司，那你只要缴。大概上万元的一个手续费就完成了一个转移了，嗯、那我们就可以不管你要哪一个，就是你要继续投资还是结算领回都可以。嗯。结果后来他们就把这笔钱，因为，在悲伤中嘛，也没有办法去查证。也沒有而且真的是，嗯、我就说嘛，嗯、这就是我刚刚前面讲的，嗯、因为我今天在前面有讲到，就是说有些人有写生前遗嘱的习惯，嗯、但是如果没有的话，有时候突然间意外来了、嗯、走掉的时候，你真的没有办法交代。对，那那有一些。接到这种电话，你搞不好觉得他是真的，<對>他真的有可能在哪里做一个投资，<對>你是不知道的嘛？<對>真可恶哎、欸！对，所以他还没有走出伤痛，而且在一片混乱当中，而且那个金额，我就觉得他金额也不大，就是一两万，对，一两万，对。然后他们就马上汇過,<對>过去，后来也发现原来也被诈骗，所以在你在最悲伤的时候还被诈骗，嗯、那真的心情上真的会觉得。怎么会有这种事呢？而且而且，而且我觉得这个实在是有点合理的，你知道吗？就是我觉得这是合理的。嗯、我说的合理，不是说他诈骗行为合理，嗯、而是你在接到这个电话，你会觉得可能是真的的几率是比较高的。所以有时候你真的觉得诈骗的人，有些时候他们做很多功课的，真、就是超过我们想象之外的功课。好，那时候我们要说这些诈骗集团是不劳而获，好像也不对。他其实也是付出，<笑>只是他他他从事的是犯罪行为。嗯、最后我们要来讲的，就是我觉得。这个我们看到很多要什么有什么的感情骗子，嗯，呃，这些年尤其是有这个网络交友之后，越来越多。刚刚翠芬老师也讲了一个超夸张的例子，很夸张这，这个可以讲吗？呃，好，<笑><笑>因为我觉得真的太夸张了，<笑>就是、然后又是翠芬老师的朋友，对，这也是发生在我朋友身上的一个故事。我这个朋友呢，其实他是一个呃。一向是一个比较呃正向、阳光、开朗的女生，嗯，呃、她条件很好，也很勤奋的工作，然后呃，她有。一段时间交了一个外国的男朋友，那这、嗯、外国男朋友是从事呃投资理财，而且做的、嗯、操作的非常的好，嗯、呃，在他的看到他的男朋友就是光鲜亮丽，而且、嗯呃、出手大方，而且对他非常的好。嗯、那曾经发生过有一次啊，呃，嗯、他跟我就是分享给大家的一个故事啊，就是这个男朋友曾经呃坐直就开着小飞机，嗯，然后说走。我们去哪里度假？然后就开着小飞机，嗯、立刻他们就上了小私人的小飞机，嗯、然后就到那个度假胜地去度假、嗯。这个人是外国人，对，他是一个意大利人是、哦、不是台湾人，<笑>意大利人，而且听说长得很帅，长得蛮帅的。哦、然后他们去度假的过程当中啊，然后呃住的都是最好的，然后。呃，吃的当然也是最好的，但是对我朋友来说，她会觉得是因为她的男朋友负担得起，所以她也不觉得呃说有什么特别的，她就会觉得哇，好浪漫哦，真的，整个过程真的，真的都是粉红泡泡，在那个过程当中，嗯嗯、那因为这个男朋友投资嘛，所以他看他做的这么好，其实是他自己主动提的，他就说，哎、欸，<哇>你做的这么好，啊、嗯。呃那呃，感觉上呃，就是呃，你也给我一点投资的建议。那那个男朋友就说：“既然你觉得你也想投资，嗯、不如我来帮你操作。”嗯，那他当然马上就答应啦，因为看他操作那么好，嗯、生活可以过得这么好，嗯、那立刻就呃答应了。嗯、然后之后投资刚开始当然是有一些获利的，嗯、开始他把自己所有的呃储蓄，嗯、包括爸爸回回。自己家把爸爸妈妈所有的储蓄，嗯、还有全部的亲戚，夹后到修博。所以全部的亲戚，所有的亲戚的钱，嗯、那当然，呃，在周遭，他他开始扩展。那我那个朋友事业也还算有一点成，嗯、所以他就开始呃，在他的其他的朋友当中也去投资，呃，所以你们也可以都请他来代代为操作。那。越扩越大，越扩越大。那最后，这个男朋友有一天就突然不告而别了。嗯，他不告而别了之后，慢慢慢慢才呃发现所有的事情跟自己所想的不一样。嗯，原来呃，他可以坐小飞机到一个呃呃度假胜地去度假，那些全部都是他男朋友诈骗来的钱。对，先骗上一个女人拿来的钱这样子。嗯、呃，对，他骗上几个？呃，他也不一定全部。他不一定全部骗的都是女朋友的钱，啊<哈>，因因为他做的是操作，做、就是投资，哦、投所以他骗的是他所有人，只要是有钱人。对他骗的是所有投资人的钱，所以、嗯、呃，他真的不是只有骗女朋友的钱，嗯、他骗非常多的人的錢。这不是只是单纯锁定女性，对不对？對嗯、但是这样子的话，因为我朋友的话，他可能就是人财两失，就是说他对于这段爱情是投入真感情的，嗯、然后在最后在结束的阶段发现。哇，那时候他的愧疚感是极高的，非常大、强烈的愧疚感，因为他把所有家家人哦、亲人哦，几乎所有的呃呃钱，甚至有些人还借钱来投资，因为觉得最后大概金额是多少？哦，金额有上好几亿，好几亿，就是那个金额是非常庞大的。那你要怎么去面对你的家人呢？后来找不到，对不对？找不到。哎，拜托，尤其是他外国人更难找。他爆发了之后，他还是有被。被绳之以法啊？真的吗？有有被绳之以法，嗯，那可是他，因为他是他是在国外，他是外国籍，嗯、所以他他骗的人实在太多了，真的、哦嗯，所以他最后还是有被这个外这个这个外国人骗子还是有被绳之以法，但是他几乎全部的钱都花光了，光了所以拿不回来了、嗯。所以你会发现，骗子还有一个独特的人格特质哦、喔，嗯、就他们在他们花钱的时候，一定是立即。大量的赶快把它花掉，因为他也不知道什么时候这件事情会爆出来，嗯、所以他们就是今朝有酒今朝醉的一个，他不会把骗来的钱努力的存起来，也不见得，他就他要存也不会存他的户头啊，<笑>他一定是<笑>他的名下一定是什么都没有，都会存到国外去，对,、啊、對他真的名下什么都没有，全部花光了，对,对啊、呃，那你也不晓得他是全部花光了、嗯、还是怎么样，呃，所以就等于说真的是血本无归啦，虽然最后有绳之以法，嗯、可是全部的。<咳>钱都还是拿不回来啊，嗯，嗯嗯所以那个身心的受创其实是还是很大的耶。哎、欸，那你看哈，嗯、就是，就是这这个是因为这个金额真的超大，但其实，其实我们有蛮多看到新闻上的这种感情的诈骗，嗯嗯、像现在很多脸书的交友或是这些交友软体的交友，也真是这样，都是锁定这种好像呃，也许他。呃，有有一点，有点经济能力，经济是独立的女性，可是她是感情是空窗的，嗯、然后就会锁定这些女性来来诈骗。通常一开始她也是要什么有什么，就是你看到她的条件都觉得蛮好的。嗯、那他们也许骗的钱不多，哎，也是有骗到上千万的也有，但是几十万的也有，嗯、就是什么你汇个钱来让我买机票过去之类的这种也有。嗯嗯嗯所以你说这些女性是是笨吗？还是就是我刚刚一开始有讲到，就讲到感情的诈骗好了，因为这些感情有的时候通常最后会带投资，带投资的通常金额都比较高。如果他只是想骗你一些小钱，就是几万块，你帮我买个什么东西，或是或是我现在急需要什么，你帮我你帮我处理。有很多那种小钱，就几十万，就哎、欸，我现在急有个钱这个过不去，你可不可以帮我这个处理一下？那那你说看這，这些这些这些是这些你也是听了太多了，嗯、对不对？我其实会觉得，想今天想跟大家分享，不是只有女生会被骗，男生也会被骗，但是说辞完全不一样。嗯，哦、女生会被骗的说辞，这也是学心理学的一环嘛。对，<好>对我们来听听看。嗯、女生会被被骗的说辞，都是有美好的未来。呃，哦、就是说，呃，我不是跟你玩一玩的，我是要跟你有美好的未来的。呃、嗯，像我曾经有遇过啦，就是说，呃，这个女生她被骗呢。呃，其实那个男生，你在过程中完全都体会不出来他是要骗你，他也带你去见他的爸爸妈妈，呃、爸妈是假的吧？爸妈是真的，啊、呃，嗯，好，告诉你说他是认真在谈恋爱，嗯、呃，然后呃。在过程当中，他就是呃，也是会显现出他是一个很认真投入，嗯、他是一个工作投入，然后他的爸爸妈妈看起来也非常的老实，嗯、呃，可亲，嗯，那可、呃、是。在过程当中，可能呃一开始也是对你好的，可是当你正觉得你的未来会变好的时候，嗯、你你跟这个人会有前前景，然后未来可以有一个幸福的家庭的时候，嗯、通常就是你开始陷入，然后开始对未来有憧憬的时候，嗯、都要记得这个关键点哦、喔，嗯、他开始变穷了。<笑><笑>哦，好悲伤哦。<笑>然后他就会开始告诉你说，呃，因为我很想给你最好的。呃，然后我希望可以给我们一个美好的未来，所以现在他要去做一点什么，呃，嗯、投资啊，或是他现在刚好有一点点周转不了，你可不可以帮他一个忙？嗯、如果你不行也没关系，嗯、那这时候你会不帮吗、嗯？对啊，都已经有感情了，嗯、对，嗯，所以这时候难免就会忍不住去帮他一个小忙，这一帮就可能就会陷入那个被骗的过程了。我突然间觉得，很多人可能现在听一听之后，觉得自己的婚姻其实也是个诈骗，你知道吗？<笑><笑>就是你知道有很多也是一样啊，就会觉得说，好，结婚前你你现在讲的只是说他这个露出，了，就是就是后面他其实是要把你钱骗去。可是很多人婚前跟婚后也是两个样，<笑>这算不算是一种婚姻的诈骗？<笑>婚前是、嗯、婚前都对我很好啊，对我也很大方，啊。嗯、婚后之后就什么都没有，然后通通叫我拿钱出来，这、就是那一种诈骗？<笑>好，等一下回来我们聊，那到底要怎么样避免自己被骗？嗯、今天在现场跟我们一起聊诈骗心理学的是林翠芬老师。翠芬老师刚刚讲了，男生女生都会被骗，嗯、但是呢，被骗的这个。方式大不相同。嗯，嗯女生刚刚已经讲了，就是要给你一个美好的未来。嗯嗯嗯、我要给你一个美好未来。可是每次在那个最后一步的时候，你就突然间出事了。嗯，所以我就需要你来帮我。嗯，那你们都已经建构了一些美好的蓝图了，你会觉得哇，那那我当然要要要为了我们的蓝图要要做一些什么。反正你说男生就完全不一样，嗯，男生被骗通常都是呃有充满金钱陷阱的可怜台词，诈骗的台词不一样，嗯嗯,嗯，像我就有遇过，我有一个朋友啦，他跟呃有一个女生，就每天都对她嘘寒问暖。然后都不断地关心她。嗯，然后呃，当然她心理上就会觉得有得到抚慰，然后也觉得跟这女生各方面约会啊，各方面都很好。但这女生遇到了很多的困难，嗯，是一个好女生，但不断地发生困难，家里不断地有人生病出事，呃，对，而且她每次都会呃，就是很会很可怜的感觉，就是眼泛泪光啊，或哀伤的语气啊，然后可能就会跟我的朋友说，我是。身无分文，我最近一身上真的都没有钱，你可不可以借我一万块就好了？一万块就好，也不多，对，也不多。那大家会不会借呢？如果如果这个男生对这个女生是有感情的，一定会借嘛。对，所以就会借。而且他们也是算有交往的状态嘛，对不对？那有些时候啦，我觉得男女生诈骗男生啊，蛮多都是用可怜的台词，而男生都男生都会，就譬如说，呃，我都没有钱。呃，像我还遇过，我有一个朋友，呃，他遇到的一个女生呢、啊，就是说那个女生是呃，他在网络中认识的，嗯嗯、然后呃，有一天这个女生就呃跟他讲说，呃，嗯、她被家暴了，嗯、然后她从她的原生家庭逃出来，然后从原生家庭逃出来的时候，她什么都没带，嗯，嗯所以在这样的状况下面，呃，她逃到了台北，呃、嗯，然后呃。他没有落脚的地方，他想租一个地方住。那接下来我的朋友就会问他说：“那你到台北了，嗯、你没有地方住，你需要什么吗？”他又说：“因为是你问我的，我需要什么，嗯、所以我赶快告诉你说，哦，我需要找一个地方租。哦、呃，那我有找到一个地方可以住，可是要有押金，要有房租，嗯、然后。”我都没有钱吃饭，那你会不会给他呢？那说总共算算大概多少钱？嗯，大概十万以内。然后我朋友就会过去了。会过去之后呢，他又跟他讲说，嗯，我现在努力去找工作，可是我每天都没有生活费，那怎么办？你会不会给他？会，这是什么关系啊？其实他们没有关系，他们只有网友网友关系。我跟你讲，最近这种超多，他们没有关系。对，只有网友关系，真的，真的。但是就是在网路当中，嗯、就像谈恋爱一样，嗯,嗯。然后他又说：“哎、欸，我已经开始努力工作了，嗯,嗯。然后，嗯，我最近我一定要赶快还你钱，嗯、我要努力工作还你钱。嗯、然后有一天他又接到一个讯息，嗯、因为因为他们都是在网路中啊，嗯、所以他又接到一个讯息说。”呃，我公我在公司里面昏倒了，嗯、呃，因为我想赶快还你钱，嗯、所以太就是我就一直加班，一直加班，嗯、然后太辛苦的工作了。那这时候我被同事把我送到医院去，嗯、然后我在医院里面，然后需要医药费，那你会不会再给他钱？嗯、所以我的朋友就是这样一步一步一步的。虽然没有金额，没有很高，可能十万、五万，然后三万，不断的就是一点钱、嗯、一点钱、一点钱，就是一直汇给他，一直汇给他，一直。他不断的出各种状况，最后我朋友会恍然大悟，醒过来，就是他一直跟他呃掉小钱，嗯、然后有一天他就开开玩笑，就跟他讲说他是开玩笑的、哦，他就跟他说啊我的钱。都没了啦，都给你了，所以我现在没有钱。嗯、那你可以还我一点钱吗？嗯、呃，我这个月比较手头比较紧一点。嗯、然后那个女生就跟他说：“啊，你手头比较紧一点，那你要不要去跟你的朋友借钱？”那他就跟他说：“我们男生嗯很难开口跟别人借钱的，錢嗯、这样会很丢脸。”这时候，那个女生居然跟她说：“那、啊、你可以去跟地下钱庄调钱啊，这样就不会丢脸了。”嗯，他突然醒了。嗯，这女生连她还叫她去地下钱庄调钱，她都说出来了。嗯、她立刻就觉得这女生可能不太对。他才离开这个女生、欸，不是，他就离开，然后也没跟他把钱要回来，因为<笑>不回来、啊，<笑>因为这个女生就消失了，因为他发现从你身上得不到钱，他就不见了那样子。哎、欸，我跟你讲，我最近的朋友啊，嗯、就从去年到今年哦、喔，就是去年疫情期间真的超多。去年疫情期间有一个认识的人，他就是被网络的。什么诈骗呢？他们都会参加一些社团，比如说呢，呃，现在有很多很多各式各样，只要你有某种同号都会成为社团，嗯哼嗯哼它就是某个兴趣的同号的社团，那呃。他是一个养狗的社团，因为他非常喜欢狗、嗯哦、他自己有养狗，那他们就接加入了一个养狗社团。结果呢，就在那个养狗社团里面，大家偶尔就会有这个呃狗聚嘛，或者什么的嗯嗯嗯、哦、大概就是偶尔会有个狗聚。结果呢，就有一个女生跟他借，就是是跟他，他是说跟他借钱。那就是透过那个私讯 ，F B 的私讯，那呃，结果他就是就是借了他，然后借了他一笔可能几十万，然后对他来说有点辛苦，因为他做的工作是很辛苦的工作，几十万，他是这样跟我说。那后来呢？就是要还的时候，就是一直推脱，一直推脱。嗯嗯嗯而且他说他有开一些什么一些借据啊，或者甚至是还有一些什么银行给他们的资料，就说现在银行已经合出贷款给我了，还把那个银行的这个贷款同意贷款的资料给他，嗯、意思说我很快就可以还你钱，嗯嗯嗯，之类。可是后面就都没有。后来他才发现，就是他们同一个社团，连他在内，其实有好多人都被诈骗， oh. 都被借钱， oh. 然后就大家的金额大概就是几百万，可是后来也也追不回来，因为他们就问了律师，律师说这个东西在法律上很难很难构成诈骗诈欺，因为他有清楚跟你说，然后你也同意给他，嗯、所以他的这些他说，可是他拿到拿出来这些银行的这个是伪、嗯嗯，嗯，就是伪造的文书，但他没有伪造文书罪嘛？那律师就跟他说：“没有，他说因为这个在法律上是你要自己去举，你要自己去知道的，嗯嗯嗯就你要能够分辨，嗯，所以这个不算。他说你你就算告他，你也你也拿不回钱。嗯,嗯,嗯，然后呢，最近。”最近我又有一个朋友，他也是被这个网络上的连友嗯，嗯，借了五万块，嗯，可是他后来才发现，这五万块对他来说，他说对我来说，可能五万块不是大钱，可是对我这么辛苦赚钱人来说也是。后来才发现，这个人用这个方式跟很多人借钱，而且都借成功，他借了一千多万。你也很难想象，对不对？从五万块累积到一千多，所以我的朋友最近就写了，<笑>就写了一篇就，就是说我我也没有要说什么，我只是要讲，就是以,以这一篇来警惕我，就是我这辈子再也不借人钱了，嗯、因为我不知道，你到底是不是骗我？嗯、因为这个虽然不熟，嗯、但是也算是脸书的好友、嗯、这样子哦。所以最近这种真的非常多，尤其是去年疫情期间，我真的听到很多，那很多人的钱都因此而不见。那我们就要回过头来讲。呃，到底有哪些警讯？嗯，是我们可以注意的。嗯，就是很多人都觉得我我怎么可能被骗呢？嗯，像这种借钱的，以前我爸都跟我讲，你这辈子哦，就是要就都不要借人家钱。如果你真的要借钱，你觉得这个人就是你真的不帮不行，那你就当这个这个钱丢到水里。对，對你不要觉得你可以拿得拿得回钱，你就会觉得如果这个钱对你来说是。拿不回来，丢到水里，你的生活也无余。然后你觉得你愿意帮助这个人，那你就帮。但你要知道，你不是借钱，嗯、你是给钱。嗯、你是给他一笔钱，你不要想是他借钱。对，所以我爸曾经跟我讲过这个话。所以任何人都会觉得自己不会被骗，可是却被骗了，到底是为什么？嗯、那我们有哪些地方有什么关键词？我们怎么去分辨？是可以注意的嗯。嗯，我觉得要避免被骗啊，通常我会觉得啦，被。被骗通常是难过的，但有时候其实是运用我们的同理心跟同情心。嗯、除了建立信任以外，嗯、也运用我们的同理心。嗯、所以我有时候会觉得，如果我们要避免被骗啊，可能就要先了解被骗的人，他们通常都很会说话。嗯，所以当他在讲一件事情的时候，我在聆听的过程当中，有几个部分提醒大家不要被骗。第一个就是说，你先把他话中所有的形容词都拿掉。嗯，如果你把他所有的形容词都拿掉拿掉，然后再把他说的事实重新组合一遍，看看说合不合理。嗯,嗯，然后再透过他的事实再去提问，嗯、然后可以帮助你更了解。另外一个哈、哦，你可以从一个人的呃说话的细节当中去了解那个真相到底是什么。嗯、然后第三个方法就是说你要注意一下他对方的一些呃，因为现在有很多已经不是用讲话而已，嗯、他们会有很多的讯息。嗯、那我也请大家。稍微去 Google 一下，任何的讯息你都可以上网，同样的去 Google 一下，嗯、都查证一下。那当然查证可能没办法，呃，片面全部所有都，我们可以避免我们被骗。嗯、所以有些时候我觉得避免被骗最好的方式啊，就是慢一步去做决定。嗯嗯，其、嗯就是你多一点时间、啊，对，给自己多一点时间，你就跟对方说，哦、呃，我还要再想一下。不管对方越是催促你，就要越注意。像我们刚刚说的，好像时间有一个急迫性，他很急，他没有办法等的这样的状况，我就觉得你要提高警觉。这个就有可能里面暗藏着陷阱，嗯，或者是说那个台词，呃，如果你把形容词都拿掉，你就会觉得有点困惑，怎么会发生这种事呢？那如果是这样的情形下面的话，那你就可能就需要去做一点查证了。这个。<咳>跟大家来分享这三步骤。嗯呃、那你有提到一个，就是说可以用各种的提问法来澄清真相。<對>我们可不可以演练一下？嗯嗯，嗯我觉得如果说呃，我们今天要避免被骗的时候啊，那你就要开始去问他说：“哦，那你们这个事情呃是怎么进行的？呃，嗯、那呃。”过程当中是不是有哪一些、嗯、呃状况，嗯、或者你可不可以把更细的细节跟我讲得更清楚一点？嗯，那如果你想要知道，我会觉得你需要去了解细节，嗯，哦、呃，然后哦，那你是怎么操作的？你是买哪一档基金？你是怎么？细节很重要，嗯，你不要只有呃听结果，你要去了解，嗯、那你那个过程你怎么做的？哦，那你。像很多出国的话，那他说出国有多好多好，他都讲结果嘛。其实有些时候你就会发现啊，诈骗集团很多都是编造一个美好的结果去吸引你。嗯、那你这时候反过来就去问他一些细节上，嗯、哦，那你过去了之后你都怎么样生活啊？你都住在哪里啊？拍照给我看啊？做什么？那你在说起这些细节的过程中，如果他真的骗你的话，他会有一些。呃，不安，或者是说他可能会有一些、嗯、呃讲不出来，嗯、那你再慢一点，慢一点来做决定，嗯、就是不要那么快，我觉得可以帮助自己嗯。嗯，我觉得啊，很有些人真的是天生容易相信人、欸。对对对，就是容易相信的人的人，他就是比较容易被骗。这这个是没有办法，就是因为他没有不会质疑，就像你刚刚说的，嗯、你要能够用各种提问法来厘清真相。哎<笑>、欸，像我跟我先生就是完全两个不同例子，嗯、我先生就是对任何事情都抱持怀疑的态度，嗯、我就是一直觉得你干嘛一直怀疑别人呢、啊？嗯嗯嗯、我都会觉得哇，他他他好厉害哦。但当然，我们先讲就是我们听别人说些什么，可是我没有要去 involve 什么，但是我就会说哇，好厉害哦，他真的超强，怎么样？可是我现在可能就会觉得怪怪的，有这么厉害？哪<笑>哪里怪怪？可是我,<笑>我一向都是知，我一向都觉得你超强哎、欸，超棒哎、欸，你知道？我这种人就很容易被骗，只是只是还好，就是我们没有钱给人家骗呐、啊、哦。但是但是我的意思就是说，我觉得本身的个性就是，如果你的个性是比较讲难听一点是多疑，讲好听一点是任何事情你都要经过。思考过再做决定的话，嗯、對没错，你就比较不容易被骗。嗯，那天真烂漫又可爱的人，他就真的比较容易被骗，真的是这个样子。所以被骗了之后，怎么去做心理的疗伤、心理的治疗？我我真的觉得这一波呃诈骗啊，因为影响很大，所以我的确是有一点担心了、啊。这一波被诈骗的人可能会有、嗯、呃。在初期的时候，可能会有一些急性压力症候群，会睡不好啊，嗯嗯、心悸呀，冒冷汗啊，或是会有这些很。惶惶不安的状况，可是长久下来，有可能会有创伤后压力症候群。嗯、所以被骗之后啊，嗯，很容易出现的几个情绪就是很容易自责，对，嗯、懊恼、崩溃、嗯、悔恨，哦、呃，不平衡。嗯、然后被骗的金钱可能没有办法挽回哦、嗯嗯嗯，所以其实我觉得周遭的人的一个应对的态度也蛮重要，不要再责备他们了，嗯、像我不要再说他你怎么这么笨、啊。对对对对，嗯、我其实会觉得啦，就是说。我们如果说他可以平安回来，或是被骗之后，就。不要再跟他说，早就告诉你啦，你当初小心一点就好啊，你就是不听话。啊。那其实有时候我们刚刚讲了这么久，就会跟大家讲说，其实就跟他讲说，人平安就好，钱在赚就有，对，或者是就跟他讲说，当对方存心误导你的时候，其实真的很难分辨。那我们可以从这里面学到什么就好，对，跟他觉得学到什么就好，因为其实有些人他可能会懊恼自责的状况下，有可能他会想要。好，谢谢翠芬老师哦，我们今天节目要到喽，谢。谢谢。